0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. In der letzten Woche habe ich mit Jasper tatsächlich darüber gesprochen, wie es gerade so dem Bikemarkt grundsätzlich geht. Wir haben darüber gesprochen, dass es gerade so ein bisschen schwierige Zeiten gibt und ähm, das Viele Leute so ein bisschen gehemmt sind, sich neue Bikes zu holen. Ist ja klar, wir befinden uns gerade irgendwie in einer Rezession. Über Corona haben sich ganz ganz viele Leute Bikes gekauft und jetzt ist es so ein bisschen schwieriger geworden. Was interessant wird, ist aber tatsächlich der Gebrauchtmarkt. Ja, die ganze Gebrauchtmarktgeschichte. Und witzigerweise hat mich dazu Jonas angeschrieben. Und zwar Jonas von Fried Bike Markt und hat mir so seine sein neues ähm, Gebrauchtrad-Startup vorgestellt. Und deshalb passt es total gut, dass wir heute eine Folge zum Thema Gebrauchtrad und allem Drumherum und vor allen Dingen dieser neuen Plattform Fried Bike Mark machen. Und hey, Jonas, vielen, vielen Dank, dass du erstmal dir heute die Zeit nimmst, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Wie geht's dir gerade?
0: Äh, gerne, gerne, gar kein Problem und mir geht's sehr gut und dir?
1: <lacht> mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich sitze in meinem warmen Camper und äh, ja, kann die, den Podcast mit dir bzw. mit euch aufnehmen, weil du bist nicht alleine. Du hast den Volker, deinen Geschäftspartner, noch mitgebracht und als ihr mir yes. so ein bisschen die Geschichte erzählt habt, fand ich das extrem interessant. Zum einen, weil das Produkt super cool ist, aber auch irgendwie eure... Geschichte und euer äh, Zusammenkommen und auch so ein bisschen eure eure Unterschiede extrem lustig und spannend sind und deshalb ähm, ja, freue ich mich total, dass wir das heute machen können und deshalb auch ähm, ja herzlichen Dank Volker, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast zu machen.
2: Gar kein Problem, ich
1: freue mich ja auch. <lacht> Ihr sitzt an komplett anderen äh, Orten. Jonas, du bist irgendwo ähm, im Vogtland, oder?
0: Yes, genau, im Vogtland.
1: Und Volker, wo sitzt du gerade? Ich sitze an der Elbe, quasi in Hamburg. Okay, aber bist du gebürtiger Hamburger? Nein, nein, nein.
2: Ich komme aus Mönchengladbach. Also ich bin Niederrheiner, aber seit 20 Jahren jetzt hier in Hamburg und so ein bisschen norddeutscher geworden. Aber im Kern
1: <lacht> bin ich Niederrheiner. Okay, sehr gut. Und wie, wie ist es für dich so, in Hamburg zu wohnen? Als Also ich meine, am... Im Niederrhein ist man ja doch eher so ein bisschen offen und geht auf die Leute zu und dann zieht man nach Hamburg, wie ist das so? Ähm,
2: ja, also ich bin in meinem Leben schon ein paar Mal umgezogen, in unterschiedliche Großstädte. Ich ähm, muss allerdings jetzt sagen, warum bin ich jetzt hier seit fast 20 Jahren, weil es extrem schön ist. Ja. Und ähm, ja, man hat es nicht ganz so einfach mit den ursprünglichen Hamburger so in Kontakt zu treten. Das ist nicht so wie am Niederrhein, dass man in eine Kneipe geht und dann hat man irgendwie 10, 20 neue Bekannte oder Leute, mit denen man okay. gesprochen hat. Das ist hier ein bisschen kniffliger, <lacht> aber ähm, trotzdem, man schafft das schon. Ne?
1: Aber wenn man sie hat, dann hat man sie auch, ne?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen fürs Leben lang, das auch nicht, <lacht> okay. aber äh, man kommt da schon mit denen hier in Kontakt. Und die Stadt ist einfach total international. Du findest hier 50% Zugezogene.
1: Ja. So, Also ja, von daher... Alles gut. Ich finde das auch total spannend. Ich komme ja auch da aus der, aus der Nähe von Köln und bin dann nach Oberfranken gezogen. Und ich glaube, Oberfranken ja. ist die, äh, die südliche Variante von Hamburg, so vom Gemüt her. Also ja. äh, ich, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ähm, ja. Ihr beide seid, ähm, habt jetzt diese, diese neue Plattform gegründet, Fried Bike Markt. Und Jonas, ja. wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ähm, überhaupt euch mit diesem ganzen Thema Rad zu beschäftigen. Seid ihr selber Biker oder Jonas, bist du Biker?
0: Yes, genau. Also ich kann ja mal kurz so ein bisschen von der Pike anfangen und ab dem Zeitpunkt, wo der Volker in mein Leben gekommen ist, äh, <lacht> so, 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 so emotional, wie es klingt, können wir im Endeffekt mal die ganze Story so aufmachen. Also ähm, genau. Also ich habe damals mit, ja, keine Ahnung, eigentlich schon, ich bin schon immer Fahrrad gefahren, weil es mir halt schon immer Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwann mit meinen Freunden so mit 11, 12, 13 Jahren Fahrrad gefahren und da war natürlich auch das Geld noch nicht so locker wie jetzt, sag ja. ich mal. Ne? Und da hat man halt schon mal eher nach, wenn man was gekauft hat, nach gebrauchten Sachen geschaut. Da gab es aber halt nicht so viele Möglichkeiten. Es gab eBay Kleinanzeigen und da habe ich halt ganz, ganz oft ähm, nach Sachen geschaut. Es gab halt aber keinen Filter. Ich konnte nach Fahrrädern filtern, ich konnte vielleicht mal noch irgendwie nach... Dem, dem Zustand des Fahrrades filtern, also neu oder gebraucht. Ansonsten gab es halt gar nichts. Dann gab es halt noch so ein paar ähm, ja, ich sage jetzt mittlerweile Konkurrenzprodukte zu Fright, aber damals waren es halt ein paar Alternativen für mich, wie auch den IBC-Bike-Markt da habe ich halt damals geschaut. So, mhm. dann war das halt aber so ein Ding, dadurch, dass ich noch minderjährig gewesen bin, musste ich immer noch meine Eltern fragen, wenn ich was kaufen wollte. Die waren generell nicht so überzeugt davon, relativ <lacht> viel Geld für, für Fahrräder auszugeben, weil die dachten, ja, ihr, das ist wieder nur so ein Hobby von dem 13-Jährigen und keine Ahnung was. Genau, das ne? bringt
1: dich doch nicht weiter. Mach doch mal was Vernünftiges.
0: <lacht> ja, ja, eben. Ja, eben. <lacht> genau, und dann kamst du halt nach Hause, hast du irgendwie zum 50. Mal einen Fuß verstaucht, weil du irgendeinen Sprung nicht ganz gecased hast und so. Und das, <lacht> das waren alles so Sachen. Und dann wussten die, ja, wenn, wenn wir jetzt irgendwas kaufen, ist eh nächste Woche wieder die Felge kaputt und dies, das, jenes. Ne? Und dann habe ich mir halt aber gedacht, okay, ich setze mich über meine Eltern hinweg. Ich will mir jetzt irgendwas anderes kaufen, so. Und dann ging es quasi hin und her. Meine Eltern haben gesagt, ibc Mark darf ich nicht, weil für so einen Käse, auf Deutsch gesagt, geben wir jetzt keine 5 Euro aus, dass wir dann einen Artikel inserieren dürfen oder dass man das nutzen darf. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals mussten wir immer 5 Euro ausgeben um den äh, oder hätte man 5 Euro ausgeben müssen, um den Artikel inserieren zu dürfen, also auch wenn ich selber was verkaufen möchte. Das heißt... Für mich blieb immer nur Ebay Kleinanzeigen. So.
1: Aber bei, war es bei dir denn so, dass du einfach die Räder einfach kaputt gemacht hast und deshalb ein neues brauchtest? Oder warst du so an den Bikes interessiert, dass du dich da halt beschäftigt hast und gesagt hast, hey, ich habe jetzt das Bike, aber ich möchte irgendwie noch eine neue Gabel haben oder doch noch genau. dieses Bike, weil das ist irgendwie besser oder das passt gerade besser zu mir. Also hast du öfters deine Räder gewechselt
0: zu der Zeit? nein, nein, nein. Das ist genau der Punkt, weshalb ich auf die Idee von Fried Bike Mark gekommen bin, weil ich denke, der Großteil, 80, 90 Prozent der gesamten Community ist nicht der klassische Neuradkäufer, sage ja. ich mal. Ne? Also ich, ich sehe das äh, relativ simpel, genauso bei der Autogeschichte. Wenn man was neu kauft, dann hat es direkt einen, ja, einen starken Wert verloren, sage ich mal. Ne? Ja. Und wenn man jetzt im Endeffekt immer wieder die Sachen neu kauft, dann verliert es so viel an Wert, dass ich mir dann mittlerweile halt einfach so denke, da kriege ich zu starke Bauchschmerzen dabei. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, gut, da hatte ich Jugendweile gehabt. Ich konnte meine Eltern so weit überreden, dass ich mir ein teureres Fahrrad kaufen durfte und habe mir damals eins von Canyon gekauft, ein Fully. So. Und da war ich halt äh, mega stolz drauf und habe mir so gedacht, okay, cool, jetzt habe ich den canyon Nerf geholt. <lacht> ähm, mega nice und war auch von meinen Freunden der coolste, sage ich mal, mit dem Fahrrad. So. Mhm. Und ähm, ja, es hat auch mega Spaß gemacht. Aber irgendwann, als ich immer mehr in den Fahrradbereich reingekommen bin und auch in Bikeparks als noch relative Newcomer, sage ich mal, viele Leute abgezogen habe, habe ich gemerkt, okay, gut, ich würde halt gerne diesen Rennsektor einsteigen wollen und würde halt mhm. gerne besser Fahrrad fahren wollen. So und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, gut, das Canyon Nerve ist nice für, für Home Trails, aber ich hätte halt noch gerne Bock auf den Downhill. So, ja, der und Trend dann geht dann auf alle
1: Fälle zum Zweit- oder Drittrad. Ich meine, das ist ja klar. Ja, ja. frag
0: mal die ganzen Fahrradenthusiasten, die haben acht. Also, ja, also, ist so. Ja eben, und dann habe ich halt so weiterhin geschaut, weil wie gesagt, das Thema Neurad war für mich halt damals sowohl finanziell als auch rein logisch überhaupt gar keine Option. Und da habe ich halt wieder geschaut, 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 geschaut. Und äh, das klingt jetzt erfunden, aber es ist tatsächlich echt. Ähm, es blieb für mich keine Möglichkeit, ein Zweitrad zu kaufen, weil ich das Geld damals einfach nicht hatte. Das heißt, ich musste zwar in Not notgedrungen mein altes Fahrrad verkaufen, das Canyon, so um ja. mir ein neues Fahrrad holen zu können. Weil ich abwägen musste, will ich jetzt im Bikepark mit einem ich sag mal eine Mischung aus einem äh, All Mountain und Cross Country Fahrrad fahren. Oder will ich jetzt lieber nur ein Downhill haben, kann keine Single Trails mehr so geil fahren, habe vielleicht keine 30 Gänge, sondern vielleicht nur 7 oder 8 oder noch weniger. Ähm, und ja, dann habe ich mich im Endeffekt dazu entschlossen, mein Fahrrad zu verkaufen. Das stand dann einen Monat bei Kleinanzeigen drin, zwei Monate, drei Monate und es hat sich einfach keiner gemeldet, außer ein paar Leute, die mir unter anderem 500 Euro den Kasten Bier geboten haben wo ich mir gedacht habe, okay, gut, das, ich weiß, dass mein Fahrrad Scheiß auf die
1: 500 Euro, ich will den Kasten Bier. <lacht>
0: ja, okay, das, das, so weit habe ich da nicht gedacht. Aber. Ja, nee, aber das, das ist halt so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das kann halt nicht sein. Ich weiß, mein Fahrrad ist mehr wert. So, ich, ich verscheuere das nicht für 500 Euro, auf Deutsch ja. gesagt. So, ne? Und den Kasten Bier kann ich mir auch selber irgendwo zusammenklauen. Also, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. So, und dann habe ich es halt im Endeffekt gelassen, ehrlich gesagt, und habe gesagt, okay, ich fahre das Canyon jetzt weiter und ähm, hatte nebenher halt schon so ähm, mit Programmieren angefangen mit zwölf Jahren und habe halt auch so schon ein paar Einnahmequellen gehabt ähm, und habe gesagt, okay, gut, ich spare jetzt einfach selber auf das andere Fahrrad, koste es, was es wolle, aber dieses Fahrrad werde ich für 500 Euro nicht hergeben. So, ja. das Fahrrad habe ich, by the way, immer noch, das Canyon-Nerve, und es tut immer noch seinen Zweck. <lacht> Und yes, und da habe ich mir halt so gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich hier irgendwas verkaufen will. Das Fahrrad ist mega geil. All meine Freunde fanden es mega geil. Das hat mich immer perfekt durch Bikeparks gebracht. Ich bin damit in Leo Gang diesen, äh, diesen, äh, diesen Zielsprung auch gesprungen. Das Fahrrad hat alles überlebt. Mega geil. Das Fahrrad ist mehr wert. So, aber ja. es gibt, es gab keine Plattform. So, und das hat mich die ganze Zeit gewurmt. Und dadurch, dass ich halt, wie gesagt, noch eine Agentur für App-Entwicklung, Web-Entwicklung, Marketing und Co. nebenher hatte, ähm, hatte ich halt dann über die Jahre hinweg auch das Know-how, Plattformen entwickeln zu können. So. Ja. Also das was, halt das, was
1: du jetzt erzählst, das ist ja wahrscheinlich nicht ein Einzelfall, sondern es ist ja tatsächlich so, wenn du ein bisschen jünger bist, dann entwickelt sich ja auch so deine ganze Fahrweise und genau. du kannst ja gar nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier äh, Enduro-Fahrer oder ich bin Downhiller, sondern du musst ja alles mal irgendwie ausprobieren. Und Das heißt, genau. ich meine, bei mir war es genauso. ja. Ich habe irgendwie mit einem ja, so ein damals All-Mountain-Rad oder ein bisschen gröberes äh, Cross-Country-Rad angefangen und habe mir dann irgendwie in so ein Rad eine Doppelbrückengabel eingesteckt was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat eigentlich. Und dann hatte ich irgendwann so ein 200mm äh, Drop-Bike und dann bin ich irgendwie wieder zurück. Also das ist ja wirklich so, diese ganz normale Geschichte des Mountainbikers, dass er sich halt einfach mal überall so ausprobieren will, um rauszufinden, was für eine Art von von Radfahrer ist es denn? Ne? Volker, wie, naja. wie, wie, war das denn, wie war das denn bei dir? Also kommst du auch aus dem Bike-Bereich? Also ähm, <lacht> haben dir deine Eltern auch verboten, ein Rad zu kaufen, und, weil du gestürzt bist? Oder, äh, wie, wie kommst du in diesen ganzen Fahrradbereich rein? Ähm, also, wie komme ich da rein? Ich muss ja
2: dazu sagen, ich bin jetzt nicht mehr ähm, in der körperlichen Verfassung. Ich bin ja äh, 50, ne? mhm. äh, doppel, doppelt so alt äh, wie Tobias und noch ein bisschen mehr. Äh, Quatsch, wie, wie Jonas. Ähm, und fast doppelt so alt wie du. Ähm, fast. <lacht> und, äh, <lacht> fast. und wie bin ich da reingekommen? Ja, ich bin in meiner Freizeit, also ich bin quasi ein paar Mal umgezogen, dann in, dann in Hamburg gelandet vor rund 20 Jahren und meine Arbeitskollegen waren alle so, äh, wie hieß der Verein RTV, äh, äh, Bad Oldesloe? So. Die waren in so einem Rennrad, freizeit verein und sind nach Feierabend halt immer Rennrad gefahren. Ja. So, und da habe ich gedacht, so, okay, ich kam aus Frankfurt ne, so, ja, ich habe ja auch noch so einen Nishiki, so einen alten Hobel da, komm, da fährst du da ein bisschen mit. So, und dann wurde das immer ein bisschen mehr äh, äh, und machte dann auch tierisch Spaß. Ja, da habe ich mir ein anderes Rennrad geholt und äh, dann habe ich aber auch gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und dann war das auch mit diesem Fahrradfahr-Event nach Feierabend irgendwie vorbei.
1: Weil kein Feierabend ähm,
2: mehr. Ja, genau. dann gab es erstens kein Feierabend mehr. Und komischerweise <lacht> lösen sich dann ja auch so manche Sachen, äh, wenn man aus einer Firma ausscheidet, irgendwie auf. Ja, ja das war dann so. Da habe ich gedacht, ja, okay, komm, mit dem Rennradfahren hier so holst du denn mal bei den schlechten Straßenverhältnissen irgendwie ein Mountainbike, da kannst du wenigstens entspannter dann fahren, so ein bisschen in deiner Freizeit noch. Und äh, das habe ich auch gemacht und dann wollte ich das verkaufen und dann kam ich auch an den ähnlichen Punkt wie, wie Jonas. Äh, ich hatte ein Specialized und habe gedacht, so, ja, da kommen dann die Angebote bei Ebay-Kleinanzeigen, 50 Euro äh, <lacht> und noch nicht mal ein Kasten Bier, sondern einfach nur 50 Euro <lacht> und das war dann ein riesen Heckmeck hin und her, aber letztendlich Lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat es hier jemand gekauft für <lacht> deutlich mehr als 50 Euro. Der Bruder ähm, wohnte hier oben und der Käufer in München. Und dann haben die dazu so familiär, technisch hat er das dann mit da runtergebracht. Aber da habe ich auch gedacht so, mein Gott, ist das kompliziert. Der will sich ein geiles Fahrrad verkaufen und das sind nur so Typen, die irgendwie kein ja. Geld haben. Das passt ja irgendwie nicht. Und dann habe ich in, meiner, in meinem beruflichen äh, Themenkreis, mache ich halt äh, seit zehn jahren startups äh, strategische begleitung und finanzierung so und darüber war ich auch in etlichen fahrradprojekten drin mhm. also ich kannte die szene ganz gut und was geht da gerade ab naja und so bin ich halt in fahrradthemen drin gewesen bin selber auch ja, fahre ich fahrrad aber ich bin jetzt kein downhiller oder so nicht ja da nicht euer, euer level <lacht> aber ich finde fahrradfahren halt total und spa also macht Spaß, mit Leuten da ein bisschen um Block zu fahren und sich da ein bisschen zu betteln. ja Naja, und das war das dann so ein, ja, weiß nicht, wer das jetzt gesteuert hat, aber dann haben wir uns plötzlich kennengelernt und da habe ich gedacht, genau, das ist eigentlich das Ding, das muss jetzt mal irgendwie auf
1: den Markt. Ja, ja aber das ist total spannend, weil du hast ja schon gesagt, ne? du bist 50, kommst aus Hamburg, mhm. Jonas, du bist mhm. 21, und ja. kommst irgendwie aus dem Vogtland. Also wie kommt man da
0: zusammen? Ja, das, war, das war die nächste lustige Sache. Also der, der letzte Schritt von dem Part, wo ich vorhin äh, gesprochen mhm. habe, war, ähm, da war es dann, ach, ich glaube, 14,5, 15 Jahre, so was, um den Dreh. Äh, und da war es dann halt an den Punkt angekommen, wo ich Fahrradfahrt technisch eigentlich ganz gut aufgestellt war, wo ich mich, wie du schon gesagt hast, durch dahin äh, darin gesehen habe, dass ich eher der Downhiller bin als... Der klassische Cross-Country-Fahrer, also ich finde Konditionen geil, aber ich finde es geiler irgendwie zu springen, sage ich mal, halt das schnell geht zu sein. Mir aus, ja, ja, das ist so. Also Ich meine, die Kondition gehört mit dazu, spätestens einmal, wenn der Lift in Schöneck ausgefallen ist und du stirbst bergauf, das ist äh, kein schönes Gefühl. Aber ne, da war halt der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, gut, ich war nebenher schon selbstständig, weil das ziemlich schnell bei mir losging durch, die ganze durch den IT-Boom habe ich mir gesagt, okay, gut, äh, jetzt einfach mal auf Deutsch gesagt, fuck it, ich, ich mache einfach selber eine eigene Plattform. So. Mhm. Und dann habe ich halt so angefangen, so ein bisschen was zu entwickeln, habe so eine kleine Markt, äh, Marktforschung gemacht und co. Ähm, dann hat sich das auch Das ist Zeit halt einfach begonnen.
1: ja auch die klassische Sache, die man so macht, wenn man so 14-15 ist. Ne? Marktforschung, <lacht> App entwickeln und Companies gründen. Also klar, ich meine, anders habe ich das auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, was die Zuhörer sonst so machen in um. Diesel. Okay, wahrscheinlich ja, ich, kümmern die sich doch mehr um den Kasten Bier.
0: <lacht> ja ja aber Das kann sein. Mich, ja. mich hat es halt schon immer interessiert und es hat sich irgendwie ganz gut ergänzt, weil der Fahrradsektor war halt immer geil, der war nicht so gut bedient und es war für mich halt gerade so als 15-Jähriger eine gute, eine gute Einstiegschance, äh, in den Wachstumsmarkt einzusteigen, den ich gesehen habe, den aber vielleicht andere gerade aus diesem Corporate-Bereich noch nicht gesehen haben, so, weil die Automobilindustrie seit 120 Jahren das ist, worum sich irgendwie gefühlt alles dreht. Mhm. Aber ich bin der Meinung, gerade anhand von, ich, ich denke mal, ich kann es jetzt einfach so nennen, Anhand äh, der, der Umsatzsteigerung von Canyon, wo ich mega Fan davon bin, sieht man ja, dass auch im Fahrradsektor solche Dinge oder ähnliche Dinge wie im Automobilbereich gedreht werden können. Und das habe ich damals hab irgendwie schon so ein so bisschen mit entdeckt und habe gedacht, okay gut, wenn ich hier irgendwas reisen will, dann im Fahrradbereich. So. Mhm. Dann habe ich so ein so bisschen rumprobiert halt, ne? wie gesagt, diese Marktstudien und Co. Ähm, ja, dann war es halt so ein Punkt, dass ich das dann mal halt auf Markt geworfen habe. Damals war das noch keine Marktplatz-App, sondern es war eine App ähnlich wie Strava und Runtastic, also eine Tracking-App, die ich halt für mich selber zum Fahrradfahren genommen habe. Mhm. Habe da halt auch geprüft und habe geschaut und es hat mega gut funktioniert. Ich habe aber schnell gemerkt, ähm, dass ich mit meinem damaligen Know-how bei, bei Strava und vor allem auch mit den finanziellen Gegebenheiten nicht konkur äh, konkurrieren konnte. Ja. War einfach so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich, wenn ich irgendwann ein Projekt im Fahrradbereich rausbringe, dann wird es auf jeden Fall den Namen Fright behalten und irgendeinen Kürzel. Damals hieß die App Fright Mountain Bike, jetzt mittlerweile heißt es Fright Bike Market. So mhm. Und dann ging das Ganze immer weiter, immer weiter. Ähm, die Situation mit meinem Fahrrad war ja immer noch der Fall. Ich habe das im Laufe der Zeit immer mal versucht bei Kleinanzeigen zu verkaufen, aber es hat nie funktioniert. So, und es kamen immer unrealistische Anfragen rein. Da habe ich mir gesagt, okay, das kann nicht sein dass ich jetzt hier eine Plattform gründen muss, wo ich gefühlt das erste Mal ähm, die, die Fahrrad-Community vereine, was es halt vorher noch nie gefühlt irgendwo gegeben hat, oder in Facebook-Gruppen, aber halt nicht als Plattform, wie man es von allen anderen Bereichen kennt. Mhm. So. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, das war im Ende Mai 2021, okay, gut, wirklich, ich, ich mache es jetzt einfach komplett selbst und bringe jetzt einen Bike-Markt raus. und war da vollkommen euphorisch von Anfang an dabei bis zum heutigen Tag, habe damals noch nicht die, die, die Flughöhe ab Abchecken können. Ja. habe mir so gedacht, das kann ganz geil laufen, aber ich wusste halt gar nicht, wie es läuft. Das war halt eine, eine wirklich klassische Blackbox. So, dann habe ich das rausgebracht und es kam am, ähm, nach ein paar Monaten Entwicklungszeit kam das, äh, was habe ich gesagt, Volker? Ich glaube, Ende Oktober 2021. Ja. ne? Ja. Genau, Ende 2021, also Ende Oktober 2021 kam die Plattform raus und ab dem ersten Tag des Releases bis heute hatten wir nicht einen einzigen Tag, wo nicht mindestens drei, vier, fünf Leute die App runtergeladen haben in den Sommermonaten teilweise 40 am Tag, einfach nur bei iOS, ohne der Android-App, vollkommen organisch, zum mhm. damaligen Zeitpunkt. Und da habe ich so gemerkt, okay, krass, der Markt ist zu 1000% Prozent da und nicht nur ich habe das Problem, man kann es auch andere. So, und das, das Ding ist, aus technischer Sicht oder aus, aus Nerds war ich da nicht mal zufrieden mit der App und habe mir so gedacht, okay, gut, wenn die Leute das schon feiern, was passiert, wenn wir die richtige Version rausknallen? Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss es richtig, richtig losgehen, jetzt wird ein richtiger kick hingelegt. Und dann habe ich Ende 2021 im Dezember über so eine Investmentplattform, äh, so, also über mehrere Plattformen klägliche äh, Versuche gestartet und auch teilweise echt peinlich vielleicht. Also Investmentplattformen
1: ähm. kann man sich vorstellen wie Kickstarter oder sowas? Genau, bei,
0: bei Kickstarter und Co. hat es leider nicht funktioniert. Also das funktioniert für andere super. Im Fahrradbereich hat es halt... Ähm, nicht für das Aufsehen gesorgt, wofür vielleicht andere im, im, ja, im Tech-Bereich direkt sorgen können. Mhm. Und dann bin ich über eine Plattform, die heißt Angel Investment Network, auf den Volker aufmerksam geworden oder er auf mich, weil ich habe das Projekt gepitcht und der Volker war ehrlich gesagt einer von zwei Leuten, die sich überhaupt gemeldet haben und da hat es halt direkt gefruchtet. Und das Lustige war, beim ersten Gespräch, wo wir uns getroffen haben, ähm, also als erstes mal hat der Volker einen anderen Namen angegeben und sich dann <lacht> dafür entschuldigt. <lacht> das war auch so ein Punkt und dann war es noch so ein Ding, ähm, dass es nicht darum ging irgendwie mit, ja du siehst aber jung aus, weil ich nicht nur 21 bin, sondern aussehe wie 15, wurde ich letztens geschätzt <lacht> <lacht> ähm, da, da kam nicht die Frage mit, ja bist du überhaupt schon volljährig sondern die Frage war als allererstes ähm, was hast denn du für einen coolen Stuhl So und da hat es direkt harmoniert und wir hatten von Anfang an 30 Jahre Altersunterschied aufs Jahr genau und das stand nie im Raum So und ja, das, ab ist, dem Zeitpunkt, das
1: ist echt genau. me mega, mega witzig, ähm, Volker wie war das denn so aus deiner Sicht? Weil, klar, ich meine, für, ähm, für Jonas ist es halt mega cool, dann das Projekt zu pitchen und er meldet sich jemand. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, du hast einige Startups schon durchgezogen, hast dies und das gemacht. Wie war diese, diese Geschichte für dich, dann auf jemanden so Junges zu treffen und dann ähm, zu entscheiden, da auch was zu machen? Ähm...
2: Das ist eine, nee, gut, ich meine, ich mache das ja jetzt seit, also seit 20 Jahren mache ich Firmenfinanzierung. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann in meinem ersten Leben so, ne? Mhm. Und ähm, seit zehn Jahren finde ich aber Start-ups spannender und bringe da die Leute, äh, der eine hat Geld, der andere hat Netzwerk, der andere hat die Idee. Also da muss man immer dieses Teambuilding, ist ganz wichtig. Und ähm, dann, lernt, dann lernt man automatisch Menschen, äh, kennen und schnell, dass man sie irgendwie einschätzen kann. So, und in der Regel ist halt auch bei mir so eine Quote, du hast zehn Gespräche und denkst achtmal, uh, die Zeit hättest du dir sparen können. Egal ob jetzt quasi die PowerPoint-Präsentation super ist und so, also da kommt im Gespräch raus, ja, da fehlt halt, also mit PowerPoint kann man irgendwie auch schreiben lassen. Mhm. Aber dann, du brauchst immer eine gewisse Persönlichkeit dazu, um irgendwas also glaubhaft rüberzubringen. Und bei vielen, die sind halt noch nicht so wirklich an diesem Punkt. Meinen aber, weil die besten Kumpels gesagt haben, ey, du bist total fit, du wirst so ein Milliardär oder was. Also die werden ja durch Friends and Family anders gebrieft und ja. glauben es dann auch und kriegen ja keine ehrliche mal also nach dem Motto: immer geh nach Hause, lass das am besten sein. Dein Projekt habe ich schon vor drei Jahren dreimal auf dem Tisch gehabt. Irgendwie, das ist alter Kaffee, das braucht kein Mensch. Mhm. Da sind die Risiken für die Chancen viel zu hoch. Und beim Jonas war das halt so, da habe ich halt von Anfang an gemerkt, so, hä? Also der ist ja anders drauf. Ne? Mhm. Alleine durch die Tatsache Unternehmer, Familie, also familiärer Background, Unternehmertum und so, das merkst du halt, wenn einer nicht aus einer Beamtenfamilie kommt, dann tickt der schon mal anders, der hat ein anderes Setup. Also jetzt nichts gegen Beamtenhaus. Ja, ja, ich
1: glaube, es kann sich jeder Aber, vorstellen, was du meinst. Ne? So, also die
2: Leute sind anders gebrieft, die kennen Höhen und Tiefen der Eltern, so nach dem Motto. Und ähm, ja, also Jonas wusste halt auch direkt genau, äh, ich habe das schon mal alles gemacht in einem Low-Budget-Ansatz. Das finde ich immer cool, wenn die Leute nicht erst irgendwie 100 Millionen einsammeln, um den ersten Schritt zu tun, sondern nee, ich mache jetzt erstmal mal ja. und dann gucken wir mal, wie wir es schön machen. Proof of Concept war in geringem Rahmen ja auch gegeben. Und dann war ich ja, also das Thema Rad und so, das interessiert mich. Mhm. Ich kenne die Stories von mobile.de und also diese Geschäftsmodelle an sich gibt es ja schon in anderen Bereichen. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, also in, den, in dem Fahrradthema äh, gibt es das nicht. Und weil ich halt auch weiß, dass da in der Zukunft, das ist ja alles gedanklich irgendwie vor einem Jahr und ein paar Monaten passiert, mhm. habe ich gesagt, es kommt der Punkt wo Druck im Fahrradmarkt sein wird, weil da kommen die ganzen Leasingrückläufer, da kommen die Händler, die haben aber, also die haben auch Druck auf der Pipeline, um ihre ganzen Dinger wegzukriegen, mhm. nach dem quasi Lieferstau in Corona-Zeiten. Ähm, und das äh, haben wir uns dann, haben wir uns die Karten gelegt, waren beide der Meinung, ja, also wir müssen dann fertig sein, wenn der Markt so weit ist und äh, dann haben wir wöchentliche Meetings gemacht und ich habe, also das mache ich dann immer, ne? da soll ich dann sagen, okay, wir treffen uns jede Woche Donnerstags von 10 bis 12 und jeder macht sein Ding. Und dann merkst du relativ schnell: also liefert da einer das, was er versprochen hat? Oder kommen dann Entschuldigungen, warum man gerade nicht konnte? Und irgendwie ist das der linke Z gebrochen Und beim Jonas war das halt immer so: ja, besprochen, gemacht. Ich habe geliefert, er hat geliefert. Dann haben wir da ein paar Monaten gesagt: haben hm, weißt du was, lass uns das doch einfach zusammen in der Firma zusammen machen. Also jetzt wirklich: dann denken wir jetzt auch größer, packen da Geld rein. Und dann gehen wir mit einer fetten Lösung an den Markt. Mhm. Ja, und das war das haben wir dann so umgesetzt. Ohne auch, ich sage jetzt mal so ganz ehrlich, viele denken ja, ach, sie haben da schon die Milliarden-Torte auf dem Tisch. Ne? Und jetzt will der einer irgendwie 5% von haben oder 10% oder weiß der Geier was, aber es ist noch gar nichts da. Und beim Jonas war das auch von Anfang an so, hey komm, wir machen 50-50. Denn er hat sich ja auch so einen Senior-Partner gesucht,
1: mhm. weil er ja. selber
2: sagt, ich sehe ja aus wie 50. <lacht> oder wie <60. lacht> ja. so. Und dann passte das einfach alles total spitze. Und deshalb macht uns dann auch das ganze Ding so einen Heidenspaß. Spaß. Das ja. muss man auch
1: mal sagen. Ja? Und wie wichtig ist es, dass ihr genau in dieser Konstellation zusammen seid? Weil der Jonas, wenn man mit dem spricht, dann merkt man ja, der ist super, super hyped über dieses Projekt. Hat mega Bock auf Radfahren hat, ne? will dieses Ding oh, nach ja. vorne treiben und Volker, du bist ja eher so der, der ruhigere, so ein bisschen, äh, ich würde jetzt, kann es nicht einschätzen, aber so eher so besonnen, so, ja, lass doch immer noch, lass noch einmal drüber nachdenken. So ja. äh, Wie wichtig ist es in so einer Konstellation, dann so ein Ding ans Fliegen zu bekommen? Also ich sag mal so, ich habe ja
2: äh, glücklicherweise viele Sachen fliegen sehen und auch viele Sachen Ne, wo ich dachte, oioio, ob das was wird und im Nachhinein, manche Sachen fliegen ja einfach nicht. Mhm. So, die Gründe sind in der Regel äh, tendenziell häufig die gleichen. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, ne, aber meistens sind es die Menschen, die sich teilweise überschätzen oder denken, sie könnten, schon, äh, ne, wir könnten ganz schnell was bewegen und der Kunde kommt morgen. Ähm, also das sind immer so die gleichen Fehler und äh, Jonas ist halt irgendwie von Anfang an gesagt, so, okay, du hast die Erfahrung aus den Projekten. Du machst halt seit zehn Jahren, wenn du sagst, okay, da sind wir zu schnell, dann planen wir da halt mehr Zeit ein. Oder da sind wir zu langsam. Ja. Da müssen wir strategischer denken, da müssen wir auch größer denken, mit Leuten reden, die man sonst vielleicht nur aus der Zeitung kennt oder irgendwie so. Da muss man einfach auch keinen kein, ja, Muffen haben, da einfach mal Leute anzurufen und zu sagen: jo, wir sind eine kleine Nummer, du bist schon ein großer Fisch, aber äh, vielleicht können wir jetzt zusammen was machen. Mhm, ja. So, und das ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Erfolgsrezept bis jetzt, dass wir keine Manschetten haben. Und wenn wir Leute ansprechen, dann machen wir es halt aber auch seriös, weil ich irgendwie seit 20 Jahren nichts anderes
1: mache. Ja, ja. ja ich ja. finde es echt mega spannend, wie das so zusammenkommt. Ich meine, jetzt hat Jonas ja irgendwann dieses Projekt gepitcht und dann ist dir wahrscheinlich, Volker, auch sofort in den Sinn gekommen, ah ja, wie Kleinanzeigen. Äh, ja. Weil eigentlich gibt's sowas ja schon, aber was genau... Aus deiner Sicht ist beim Fried bike markt anders wie bei Kleinanzeigen oder bei allen anderen, die es bis jetzt schon gibt.
2: Also sagen wir mal so, ähm, also dieses eBay-Kleinanzeigen, das finde ich, das ist ein, ja, das ist jetzt noch der Platzhirsch, ne? So, aber die Tendenz geht ja zu diesem Community-Building, also Nachbarn.de, die leihen sich die Sachen. Also es werden ja also auch große Plattformen, aber mit einer größeren Spezialisierung, wie zum Beispiel mobile.de, auto.scout.de. Klar, du kannst auch Autos bei eBay Kleinanzeigen verkaufen, mhm. aber da wirst du keinen BMW ein Jahr alt irgendwie für 180.000 Euro finden, sondern das sind irgendwie andere Autoverkäufer oder Käufer, die bei eBay Kleinanzeigen sich da irgendwo engagieren. Und ich finde es halt, für mich ist strategisch die Entscheidung gewesen, ja, es fehlt eine Plattform wie mobile.de. Nur für Fahrräder. Und die muss aber so sein, dass sie in der Usability ist, so wie Ebay-Kleinanzeigen, dass wir den Leuten nicht alles neu erklären müssen, wo sie wie drücken müssen. Also das soll ja einfach in der Bedienung sein. Mhm. So, und ähm, letztendlich ähm, sagte ja Jonas von Anfang an so, ja, äh, ich will das eigentlich so ähnlich machen wie bei Ebay-Kleinanzeigen, aber technisch besser, mit mehr Features, mit anderen Sachen, die dann noch so, ne, spezialisierter auf Fahrräder. Yes. Und nicht, wir verkaufen nicht nebenbei noch irgendwelche Porzellan und Betten und diesen anderen Plunder. Ja. Ähm, und das hat mich überzeugt. Da habe ich gesagt, so ja, ich weiß halt, wie viele Millionen Räder, also durch die anderen Projekte weiß ich, wie viele Millionen Leasingverträge abgeschlossen sind, wer jetzt wie versucht, seine Leasing-Fahrräder-Rückläufer zu vertreiben, ich weiß, dass die kleinen Einzelhändler irgendwie ein Problem haben, eine eigene Plattform oder eine eigene Homepage mit überregionaler Reichweite im Internet aufzusetzen. Ich kenne deren Probleme mhm. und deshalb habe ich gesagt, die braucht eigentlich so ein Ding, was relativ einfach ist. Und deshalb habe ich auch zu Anfang gesagt, weißt du was, wir müssen mit dem größten Softwareanbieter in diesem Bereich uns zusammensetzen. Wenn wir den davon überzeugen, dann haben wir direkt ein paar Händler an Bord. Ja. ja. So, und das fand Jonas, glaube ich, auch so, äh, ja, stimmt. Also, ich dachte <lacht> daran, so jeden Händler einzeln abzuklappern. Ja. Nee, ja. Wenn, wir den, wenn wir den anderen kriegen, dann haben wir die ganze Arbeit nicht.
1: Ja. ja. Und so. Jonas, was, was hast du denn? Also, du kommst ja aus einer anderen aus einer anderen Ecke. Du hast wahrscheinlich jetzt über diese Sachen noch nicht so krass nachgedacht, sondern was du halt machen wolltest, war, du wolltest ja der Canyon verkaufen. So. und allen anderen das ermöglichen, auch ihre, ihre Räder besser zu verkaufen. Ähm, ja. Was war denn für dich damals der, der Vorteil gegenüber Kleinanzeigen und den anderen, was du dann dem Volker so gepitcht hast? Also wo hast ja, du wirklich genau. den, den Vorteil von, von Fried Bike Mark gesehen?
0: Genau, also ich habe den Vorteil darin gesehen, ähm, also ich würde mich da ähnlich im Volker anschließen, weil unsere Meinungen da mittlerweile äh, eigentlich Hand in Hand gehen, weil wir das von Anfang an so gesehen haben. Das heißt, ich hatte ja vorhin mal angebracht, dass ich der Meinung war, es gab noch keine direkte gebundene Community in einer Plattform. Also es gab halt, wie gesagt, den IBC-Bike-Markt, es gab verschiedene Mountainbike-Verlage, die immer mal so Webseiten-Zugriffe hatten. Mhm. Wenn eine website zugriff entsteht, hast du die Nutzer ja nicht in der Hand. So. Dann gab es noch irgendwie Facebook-Gruppen und... Es gibt vielleicht mal irgendwie bei Strava-Community oder irgendwas dergleichen. Das war aber irgendwie nie das, was ich so, was ich so wollte, sondern ich wollte halt eine Plattform, wo sich Leute registrieren für genau diesen Zweck, also Sachen verkaufen, vielleicht Bock auf Events haben und sich mal für ein Event anmelden und Co. Und das war für mich so mit der größte Value, zu sagen, okay, wir, wir sammeln die Community ein, wir Aha. machen eine Plattform, die den Leuten halt prinzipiell in erster Linie einen Mehrwert bietet aber Fried Bike Markt ist mittlerweile im Kosmos geworden und nicht nur der, der Markt, wo man gebrauchte Neuräder verkaufen kann als Händler und Privater, sondern wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch noch eine Rennserie geplant. Das war auch so ein Punkt, äh, was ich in Volker mitgepitcht hatte, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, es ist schön und gut, eine Plattform zu haben, die Leute in der Hand. Aber ich bin der Meinung, weil ich schon immer, ich meine, ich habe jung angefangen und ich musste schon immer irgendwie äh, mit mit weniger Punkten als andere. Ne? Also ich musste schon immer Low Budget mäßig irgendwie arbeiten. Und was ich halt gemerkt habe, weil ich selber aus dem Fahrradbereich komme, wenn du die Leute dort abholen willst, musst du den Leuten was zurückgeben. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also ich habe selber Bock gehabt auf Fahrradfahren. Ich hatte selber Bock auf Rennen fahren. Ich hatte halt oftmals nicht die Möglichkeiten irgendwie vielleicht zu einem AXS Downhill Cup nach, nach Steinach war das, glaube ich, irgendwie mal zu fahren. Ähm, ja, dann habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir es halt einfach so, wir planen die Plattform, wir machen den Release 2.0, dass wir iOS, Android, eine coole Landingpage, ein neues Logo und Co. rausbringen mhm. und machen dann halt einfach eigene Events. Und da hat der Volker noch eine, ähm, in, ja, ein ganz cooles Beispiel gebracht. Da gab es wohl damals eine Plattform, die hieß Dating Café, was wie Elite Partner, halt nur viel früher. Okay. <lacht> und, ja, genau. Ja, und das war so, das ist, ich kann die Story einfach kurz erzählen oder, oder willst du die erzählen?
2: Ja, oder äh, ja genau. Lass mich die kurz erzählen, weil ich habe sie auch erlebt. Ja. So. Nein, weil ich ja Start-Ups mache und in dem Zusammenhang äh, habe ich die Gründerin von diesem ja, heutzutage gibt es das glaube ich gar nicht mehr. Das hieß Dating Café. ne mhm. Und die ja. hat mir damals gesagt, also die Leute wollen sich doch nicht nur im Internet kennenlernen, sondern dann kommt ja der viel größere Schritt für viele. Ja, wie organisiere ich denn jetzt wirklich das Date? Also mhm. wie mache ich das jetzt? ne So, und die äh, oder die Eigentümerin, die hat auch mal gesagt, so von daher hat sie immer gesagt, so man muss online was machen, aber gleichzeitig darf man nie vergessen, offline muss man auch was liefern. Da musst du die Leute an die Hand nehmen, irgendwas anbieten. Ja, das ist alles viel Arbeit, aber das macht die Sache ja nachher wertvoll. Ne? Mhm. Also ich stelle ein Profil bitte da drauf, dann plötzlich kann ich mich anmelden zum Käsekuchen essen im Café Dingensbums und da kommen auch 20 Singles. Das hat die gemacht, damit ist die erfolgreich geworden, zur größten Anbieterin und hat das dann an den englischen VC-Fonds verkauft und die haben erstmal die ganzen offline Aktivitäten weggestrichen, weil es ja nur Arbeit und Geld kostet. Mhm. Ja, Jetzt gibt es die Plattform nicht mehr, Parship und alle anderen haben sie überholt. Letztendlich ein riesen äh, Fehlinvestment für die Engländer, ähm, aber der Gedanke, den fand ich halt so, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir diese Plattform machen, diese Fahrradfahrer, das war ja damals auch mein Thema, wo ich gesagt habe, wie komme ich denn mit anderen Fahrradfahrern hier in Kontakt, mhm. wenn ich so eine, so eine Plattform hätte, wo wir dann auch gleichzeitig sagt, okay, man macht also Samstags trifft man sich um 10 Uhr am Café Käse, alle Mann dahin, wer kommt, muss reservieren, buchen und dann fahrt man halt mit 50 Leuten los. Also solche Geschichten auch noch machen. Oder in Bikeparks, das sagte Jonas dann auch so, wir können ja auch mal in den Bikepark was machen. Und dann habe ich gesagt, okay, eine eigene Rennserie wäre doch cool. Also dann mal richtig auch richtig was macht und nicht nur, wir treffen uns einmal zum Würstchen essen, so nach dem Motto. Wobei wir auch jetzt bei den Würstchen- äh, und, <lacht> und Grillveranstaltungen einen Partner haben, der sehr auf Würstchen steht. Ähm, also das sind alles so freakige Sachen, die, die machen aber einen Spaß und ich glaube, das merken die Leute, dass wir, wir wollen nicht nur diese Plattform machen, sondern wir wollen äh, Möglichkeiten schaffen, wo man sich an einzelnen Hotspots dann auch mal wirklich trifft ja, und ja sagt, ich glaub, alles klar, lass uns mal fahren.
1: Das ist halt super spannend, weil das ist auch das, was ich immer mehr erlebe, Das gerade durch Corona ist diese Szene halt so einfach so riesig geworden, dass du einfach gar nicht mehr jeden Mountainbiker kennst. Oder früher, ja. früher waren wir halt irgendwie, ne, da wusstest du, okay, die fahren da, die fahren da und dann fahre ich da mal hin und dann fahre ich mit denen mit. Und mittlerweile, ich meine, Mountainbiken ist halt die am stärksten wachsende Sportart in Deutschland und auch die am, aktuell am meisten ausgeübteste Sportart in Deutschland, noch weit vor Fußball. Und ja. da hat sich halt einfach so viel verändert, dass es halt extrem gut ist, wenn man sich da so ein bisschen, ein bisschen vernetzen kann. Ne? Und ja. ähm, also das heißt, das ist ein Mehrwert von Fried Bike Markt, dass man halt sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur die Online-Sachen, sondern es gibt da auch Offline-Was. Ähm, ja. Da gibt es eine Rennserie, da gibt es dies und das. Also vielleicht auch für, für Leute, die... ja die in diesen ganzen Sport reinkommen wollen und ähm, sich da halt erstmal so die, ähm, die Freundschaften oder Kontakte aufbauen. Aber wenn wir jetzt mal wieder zurück zum Offline gehen, äh, zum, zum Online gehen, was genau ähm, ist denn der Mehrwert für den, ähm, für den Kunden, der jetzt sein Rad bei, bei Fried Bike mal verkauft und eben nicht mehr bei äh, MTB News oder bei, äh, bei, bei eBay Kleinanzeigen? Also könnt ihr irgendwie. Ja sicherstellen, dass diese Produkte auch wirklich da sind, weil das ist mir zum Beispiel schon aufgegangen, ich habe versucht, was zu kaufen. Ähm, du ja. kommst mit den Leuten in Kontakt und natürlich die eine Sache ist, es gibt dir 5 Euro und die andere, Seite, <lacht> die andere Seite ist, du kaufst irgendwas und es, <lacht> es, es gibt das überhaupt gar
0: nicht. Ja, also gerade so.
1: bei, bei Batterien und alles Mögliche, also gibt es da einen Mehrwert, dass ihr das irgendwie sicherstellen ja. könnt?
0: Genau, genau, also ich würde jetzt erstmal das Ganze aus technischer Sicht äh, durchleuchten, beziehungsweise mal ähm, den Bogen ein bisschen größer spannen, weil wir haben uns da auch Gedanken drüber gemacht, weil das somit die größte Challenge gewesen ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, also ich, ich muss noch mal kurz mit einhaken, also wo der, wo der Volker mir persönlich noch den größten Mehrwert mitgegeben hat, äh, war, ich hatte das technische Know-how und wusste, okay, gut, wir müssen die Plattform so und so aufmachen. So. Ähm, ich habe auch schon immer groß gedacht, vielleicht auch größer als andere damals noch 19-Jährige, 20-Jährige. Aber der Volker hat halt noch die ersten Lebenserfahrung mitgehabt und zweitens dieses krasse Startup-Know-How. So. Und äh, wie der Volker das schon gesagt hat, ich dachte halt, wir könnten jeden einzelnen Händler abgrasen. Ähm, aber nee, wir gehen an den größten Softwareanbieter, da müssen wir nicht alle Händler abgrasen, weil das hat schon mal jemand für uns gemacht. So. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das machen und gewährleisten wollen, dass dort nur realistische Artikel drauf sind, ne? dann wie machen wir das am besten so und wie bekommen wir auch das Ding so schnell auf die Strecke, dass da auch viele Artikel reinkommen, dass wir nicht nur auf private, Handler, äh, auf private ähm, Anbieter hoffen müssen, sondern wie bekommen wir vielleicht auch Business-Kunden auf die Plattform, die auch jetzt aufgrund der Marktsituation merken, okay, gut, ähm, hier herrscht Handlungsbedarf. So, ja. ne? Und da haben <lacht> wir auch schon viel, viel Feedback bekommen, ist so. so. Weil die haben jetzt in der Corona-Zeit immer gekauft, 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 weil jedes Fahrrad nach fünf Minuten, auf Deutsch gesagt, weg war, jetzt stehen die mit 100 Fahrrädern rum und kriegen es nicht mehr weg, so ganz ja. klassisch ausgedrückt. So, dann haben wir gesagt, okay, gut, äh, wir, ich mache das ganze Marketing in dem, äh, dem Social-Media-Marketing-Bereich, Online-Marketing-Bereich, wir machen Bikepark-Events. Der Volker hat aber noch den Ausblick gegeben mit, äh, mit dem größten Softwareanbieter, mit denen wir jetzt kooperieren und für die haben wir eine Schnittstelle geschaffen. Das heißt wir, sch wir schaffen uns durch den Händlerbereich den Trust, wenn die Artikel hochladen sind es zu 1000% also echte Artikel so, ne? und die Artikel gibt es auch, weil auch da ist wieder der Punkt, wie es der Volker gesagt hat ähm, wenn jetzt ein Fahrradhändler XY bei uns hier in meiner Heimatstadt ein Fahrrad rumstehen hat. Und ich kenne das selber, ich brauche jetzt keine Namen nennen, aber das Fahrrad steht immer noch da, seit ich damals <lacht> angefangen habe. So. Und das ist so ein Punkt. Wenn dieses Fahrrad allein einfach bei Freight Bike Markt angeboten werden würde, haben alle Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Chance, das Fahrrad zu sehen. Und es gibt immer Leute, die nicht, äh, keine Ahnung, 5.000 Euro für ein neues Giant Trance haben oder sowas oder irgendein Giant Glory, sondern die finden das Fahrrad, kaufen das, weil sie vielleicht Einsteiger sind, so. Mhm. Und das heißt, jeder Händler bekommt einerseits bei uns die Chance, seine Artikel überregional und kostengünstig anbieten zu können und jeder private Kunde bekommt die Möglichkeit, die kostenlos anzubieten, so. Und wir haben halt gedacht, okay, wie schaffen wir das, dass wir diesen business und Privatkundenbereich vereinen und das Ganze mit so viel Trust hinterlegen, dass die, also mit so viel Vertrauen hinterlegen, dass die Leute, ähm, sich nicht scheuen müssen, auf unsere Plattform zu kommen. So. Und das war eigentlich die Resonanz, die ab dem ersten Tag des Releases der, der Beta-Version von mir damals noch in 2021 kam, dass die Leute einfach gesagt haben, okay, es ist eine kleine Plattform, aber ich inseriere einfach mal meinen Artikel. So, also das hat direkt funktioniert. Und was wir halt gemacht haben, da gab es schon ein bisschen Feedback, wo die Leute gesagt haben, ja, das feiern wir nicht so. Aber wir haben halt gesagt, die Leute müssen sich bei uns registrieren. Wir bringen jetzt demnächst auch noch die Social Logins, also Google Login, Facebook Login, Apple ID Login mit raus. Aber die Leute müssen sich bei uns registrieren, bevor die auf der Plattform agieren können, sehen können, inserieren können und Co. Mhm. So, und das ist halt die Hürde, die wir den Leuten nicht nehmen wollen. Die, das ist die Hürde, weil wenn die Leute sich registriert haben, haben wir auch wieder weniger Bots auf unserer Plattform. Also weniger, äh, wie soll ich es erklären, also diesen, nicht dieses Problem wie bei Kleinanzeigen. Mein Cousin sitzt in London, wo der irgendeinen Bot schreibt sondern wir haben halt durch diese Hemmschwelle des Logins die Möglichkeit, aus technischer Sicht die Leute mehr an der Hand zu haben. Also, das klingt jetzt böse, aber ist einfach
1: Nein, ja, nee so. ist ja, also, ich sag mal so, wer das alles schon mal mitgemacht hat bei, bei anderen Anbietern, dass du dann halt für irgendwas bezahlt hast, was, es, was halt nicht ankommt, weil es nie gab. Ähm, ja. ne, da ist es ja, aber das heißt, ihr, ähm, ihr geht nicht über das Produkt, dass ihr sagt, okay, wir stellen sicher, dass es das Produkt gibt, sondern ihr sagt, wir stellen sicher, dass es den Anbieter gibt und dass der real ist. Genau, also das
0: ist, das ist die Grundlage allen Übels, um es auf Deutsch zu sagen. So. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus oder haben versucht, die Hemmschwellen so zu setzen, dass, dass wir halt sagen, okay, ähm, dann haben wir halt eine 50-prozentige Bounce Rate, dass sich das 100 Leute runterladen und sich nur 50 registrieren, aber dafür sind die 50 die, die wir brauchen. So. Mhm. Einfach ganz simpel gesagt, wir haben einen Fahrradladen, da sind 100 Leute am Tag drin, Zwei Leute kaufen und 98 Leute gucken sich Fahrräder an, fahren Probe und bestellen im Internet. Bringen dem Fahrradladen genauso wenig. Eins zu eins bei uns genauso. Wenn wir jetzt sagen, wir machen die Plattform für jeden offen, haben wir a. eine Bot-Problematik, dass wir halt dann mit einem Mal viele ungewollte Besucher auf der Plattform bekommen oder können. Und auf der anderen Seite haben wir halt noch den Punkt, dass vielleicht ganz viele Leute einfach nur gucken, aber niemals einen Käufer anschreiben würden. Das bringt uns ja nichts, wenn die Artikel, wie bei Kleinanzeigen teilweise tausend Ansichten haben, sich aber nur eine Person meldet. Ja. Wir können dadurch halt gewährleisten, weil wir auch schon nachverfolgen konnten, dass bei uns schon einige Artikel verkauft wurden, obwohl wir doch relativ neu sind ja, können wir halt gewährleisten, dass wenn die Leute miteinander schreiben, dann sind es reale Leute und wenn dich da jemand betrügen will, dann haben wir die Person, die den Betrug durchführen will, zu 1000% in der Hand, weil wir sagen können, wir sperren den User oder geben, geben ihm noch mal eine Chance, was bei anderen Plattformen nicht so der Fall ist. Mhm. So, und das ist halt so mit der größte Mehrwert mit dem Trust und wir haben halt noch weitere Features geplant, wo wir halt mit Anwälten im Gespräch sind und Co., dass wir noch einen digitalen Kaufvertrag halt mit rausbringen, dass bei einem bei einem, bei einem Kaufabschluss, wie gesagt, die Privathändler untereinander abgesichert sind. Wir haben halt noch einen, einen Käuferschutz mit geplant, da müssen wir halt wirklich gucken, wie bekommen wir den so realisiert, auch mit Versicherungen, mit Betrugsversicherungen und Co., dass wenn die Leute bei uns kaufen, dass sie einen Kaufvertrag bekommen, dass sie einen Käuferschutz haben und dass die halt mit realen Nutzern schreiben. Das ist so die Vision, aber aktuell legen wir den, den Fokus auf die Sicherheit.
1: Okay, ja das ist ja schon mal super viel wert, weil klar, wenn du halt weißt, du schreibst mit einer realen Person, ist das ja schon mal wirklich sehr viel wert und eben, wenn du sagst, ihr habt die Leute so ein bisschen in der Hand und könnt das auch so ein bisschen moderieren, wenn da irgendwie was, was schief läuft, ist das ja schon ja. mal extrem, extrem viel wert. So, jetzt habe ich meine, ich habe mir das runtergeladen, ich habe mich dort als, ähm, als Kunde registriert, ich möchte das Rad kaufen, ich gucke mir das an und entscheide mich, das Rad möchte ich haben. Wie geht ja. jetzt weiter, also wie kontaktiere ich den Kunden, wie läuft das über, über die App und wie bezahle ich das dann auch?
0: Ja, genau, also da ich mache jetzt einfach nochmal kurz äh, an dem Punkt weiter. Ähm, bei Kleinanzeigen war es ja früher so, dass Ebay eine ähm, ne Kooperation mit Paypal hatte oder sogar Paypal gekauft hat, zu einem ja. Prozentsatz. Mhm. Und der Deal bestand ja darin, dass äh, das Paypal halt dafür weiterhin genutzt werden darf. So. Mhm. Das heißt, früher gab es bis vor zwei, drei Jahren bei Kleinanzeigen noch keine Bezahlschnittstelle. Also sprich, jeden, den du angeschrieben hast, mit dem hast du dich selber halt irgendwie über einen Barkauf unterhalten oder hast gesagt, du machst, äh, wie lautet deine Paypal-Adresse, ich schicke dir das Geld. Ähm, dadurch, dass es jahrelang funktioniert hat und sich etabliert hat und wir wissen, dass wir, weil wir die Plattform größtenteils finanziell selber gestemmt haben, brauchen wir einen, einen guten Kompromiss, der nicht zu teuer ist, der konventionell ist, also den jeder kennt. Ähm, und da haben wir uns halt dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen einen, einen Realtime-Chat, also einen Chat so zwischen Person zu Person, Aha. dass du wie bei WhatsApp schreiben kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, man, ich schreibe jetzt dich als Tobias an, so, dann, ähm, ja, dann sag ich halt einfach ganz normal, okay, gut, ich hätte Bock auf dein Fahrrad, wie möchtest du es bezahlen, kann ich es vielleicht auch abholen kommen? Dann sagst du, Abholung ist schwierig, ich bin gerade im Ausland, aber schick mir das Geld, kannst du mir es gerne per PayPal schicken. Dann schickst du deine PayPal-Adresse und dann empfehlen wir als Fried Bike Markt, die ganze Transaktion über Waren und Dienstleistungen äh, durchzuführen. Weil so brauchen wir bei Freight keinen eigenen Käuferschutz, denn der Käuferschutz kommt von Paypal-Seite. So. Mhm. Weil die Betrugssicherung war jahrelang bei Kleinanzeigen genauso, ähm, gerade als die ganze Yeezy-Schuh-Hype-Sache aufgekommen ist. Wenn dort jemand ähm, betrogen wurde, dann hast du dich bei Paypal gemeldet. Der Konflikt wurde von Paypal geklärt und nicht von ebay Kleinanzeigen. Mhm. Und... Ja, und es ging trotzdem easy klar, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen den Käufer irgendwann bringen, legen aber am Anfang, um das Ding geil auf die Strecke bringen zu können, ohne Probleme, erstmal so fest, dass die Leute untereinander schreiben, überlegen sich einen Barkauf, Paypal oder was es auch sonst für Möglichkeiten gibt. Aber bei Händlern ist es natürlich so, wenn Händler Artikel einstellen, kommen die Leute im Laden vorbei im besten Fall, machen dort eine Kartenbezahlung, alles, was man vom Offline-Bezahlen kennt. Ja. Oder auch die machen sich irgendeinen Kompromiss mit einer Rechnung oder... Mit irgendeinem Versand und auch da haben wir viele Ansprechpartner mit Versandkartons und wie könnten wir das am besten abwickeln. Also das ist unfassbar breit gefächert. Das, das geht von, vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Ja, ja, was auch was spannend ist, dass man halt merkt, okay, ihr habt noch Ideen, wie es weitergeht, oder? Also es ja. ist jetzt. Ja. Aber bevor wir in die Zukunft oder in die, äh, ja, in die Zukunft schauen und ähm, würde mich jetzt noch interessieren. Ihr sagt, ja, es ist kostenlos jetzt erstmal für den Privatanbieter. Aber wie ja. finanziert ihr das? Weil ihr macht das ja jetzt ja auch nicht nur, weil ihr so tolle Leute seid. <lacht> äh,
2: nee, also wir, äh, da, da äh, kann ich zwei Sätze zu sagen. Also, ähm, wir haben zu Anfang überlegt, ähm, wer ist bereit, da was für zu bezahlen? Und da ich ja auch von den anderen Projekten wieder, also ich meine, ich. Ich bin ja jetzt auch kein Raketenphysiker, sondern ich gucke immer, was hat an anderen Projekt gut funktioniert, was könnte bei dem jetzt hier gut funktionieren. Da haben wir halt überlegt, also die Privatleute, die jetzt irgendwie zu 1,95 Euro zu bewegen, dass sie da irgendwas machen dürfen, das ist echt anstrengend und das mhm. ist auch zu gefährlich. Das torpediert vielleicht den ganzen Ansatz. So, ähm, dann war ja in der ursprünglichen Überlegung, wir holen uns Einzel, also Fahrrad-Einzelhandelshändler äh, äh, rein. Ähm, nur, das, da brauchst du ja, wenn du da jeden abtelefonierst, brauchst du fünf Jahre, um irgendwie ein bisschen was an Cashflow zu organisieren. Ja. Ähm, so, und deshalb haben wir gesagt, okay, also wenn wir es schaffen, also wir müssen es schaffen, die Händler en bloc zu kriegen mit einem Multiplikator. Der muss irgendwie Spaß daran haben, weil er ja auch nicht alles ganz gerne umsonst macht, sondern auch irgendwie 3,95 Euro nochmal dadurch bekommt, seine Kundenverbindung stärkt. Und seinen Kunden speziell was anbietet, was die anderen alle gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Und darüber, über die Gespräche, äh, habe wir gesagt, okay, unsere Monetarisierung findet über den Business-Bereich statt. Erstmal über den Softwareanbieter, dass wir mit dem quasi einen Deal haben. Okay, äh, beide Seiten verdienen da ein bisschen was dran. Wer
1: ist der Softwareanbieter?
2: Veloport. Also die okay. Firma heißt Velocom und die machen Veloport und haben irgendwie 750 Händler unter Vertrag, sind die größten, jetzt aktuell Nummer 1 mhm. ähm, und werden in den zwei Jahren ist deren internes, Z naja, darf ich jetzt nicht sagen, aber sie werden sich positiv <lacht> entwickeln. <lacht> so, und dann haben wir automatisch, ich sag mal, ein Drittel aller Händler bei uns mit auf der Plattform mhm. und dann sollte es uns auch gelingen, quasi dass das für uns ein Geschäftsmodell ist, was funktioniert. Das heißt, ihr nehmt quasi
1: die, die Privatverkäufe, also ähm, wo ich jetzt dem, dem Jonas mein, mein Fahrrad verkaufe, das nehmt ihr quasi so als Werbemaßnahme für den ähm, B2C, also wenn der ja, Fahrrad genau. XY ja. dann dem Jonas ein Fahrrad genau. verkauft. Ja.
2: Also wir tracken okay. natürlich auch, wenn du jetzt als Privatmensch dich registrierst und da jeden Monat irgendwie 100 Fahrräder reinstellst, mhm. ähm, dann, dann wundern wir uns natürlich schon so ein bisschen äh, und würden mal mit dir Kontakt aufnehmen, aber äh, solange du privat als Privater dich verhältst, dann soll das für die Leute einfach alles kosten kostenfrei
1: bleiben. Okay. Ja, ist ja einfach ähm, spannend zu wissen, oder? Weil man sich immer so denkt, ja. okay, ja, krass, wie, wie finanziert sich denn sowas? Aber wenn man das mhm. dann halt mal so erklärt bekommt, dann ist es natürlich klar, also ich meine, ihr könnt ja nur, oder die Händler können ja nur an Kunden verkaufen, wenn es Kunden gibt und die Kunden ja. bekommst ja. du vor allen Dingen darüber, dass es halt erstmal mal ein, äh, über diese du kannst dein Fahrrad hier verkaufen Schiene, also es ja. ist ich
2: meine, was natürlich bei anderen Modellen ja auch immer der Fall ist, wenn du damit klarer zusammenarbeitest oder mit irgendwelchen dieser Zahlungsdienstanbieter mhm. ähm, und du integrierst das bei dir, dann gehst du natürlich zu denen hin und sagst, hör mal, alles, was über meine Plattform kommt, da wollen wir aber jetzt irgendwie nochmal ein Kickback haben. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: so, und das sagen wir ganz klar: äh, Nee, das wollen wir nicht, denn das ist uns, das ist irgendwie auch ein bisschen zweizüngig, sage ich. Ne? Also du kannst ja nicht das eine sagen, das andere tun, mhm. sondern bei uns bleibt das so für den privaten Menschen, das ist for free, da verdienen wir nichts dran, sondern wir müssen es auf der anderen Ecke machen und was dann verdient, obwohl wir natürlich, was wir nicht kostenfrei anbieten werden, sind so nach dem Motto unsere Merchandising-Artikel, ne? also ja, ja. Bikepark-Aktivitäten, die müssen sich natürlich auch irgendwie rechnen, ähm, denn wir sind ja ein Start-up und sind noch nicht eBay-Kleinanzeigen mit Riesenbudgets. Also, mhm. Ja das äh, muss man ja dazu sagen. Ne? Ja. Genau. Ich meine,
1: jetzt, jetzt habt ihr einiges an, ähm, an Traffic schon auf eurer Seite. Ich habe mich da ja auch registriert und ich bin ja auch ähm, bei euch in der Community jetzt mit drin. Ähm, und man sieht ja, dass da schon einiges, äh, einiges los ist, aber trotzdem ist ja diese Nummer, um Geld zu verdienen, aktuell noch nicht so hoch, aber die Ausgaben natürlich schon. Ähm, ja. wie, wie finanziert ihr das? Also hat der Jonas da dann jetzt doch irgendwie seinen ich Tasche aufgemacht und da haben ein paar bisschen Kohle <lacht> nee. auf den Tisch gelegt oder, oder wie, wie finanziert man das? Und wie, wie viel Geld braucht man so, um so eine App zum Laufen zu bekommen oder so eine Plattform zum Laufen zu bekommen?
2: Also wenn du so ein Projekt machst, dann jetzt also da bist du immer irgendwo im sechsstelligen Bereich, 250.000 Euro aufwärts, musst du einfach mal kalkulieren. Mhm. Ähm, so und äh, wir haben von Anfang an gesagt, wir starten das Ding, wenn wir beide bereit sind quasi von unserem Ersparten das nötige Geld da rein zu tun um das ans Fliege also es bringt ja nichts, wenn du sagst, okay, jeder gibt irgendwie 3,95 Euro und dann müssen wir morgen einen Investor suchen und übermorgen, <lacht> übermorgen sind wir wieder pleite ja. weil wir keinen gefunden haben, sondern du baust ja auch ich sag mal Vertrauen auf, indem du sagst ja, das ist auch unser Geld das haben wir da reingesteckt und wir wollen jetzt nicht nur other people's money nehmen, um das irgendwie in unser Projekt zu nehmen und dann äh, ohne Risiko einfach zu verblasen und dann gucken wir mal, ob was daraus kommt, mhm. sondern wir haben gesagt, also wenn wir starten brauchen wir so und so viel, wir müssen es äh, kostentechnisch natürlich bootstrappen, ähm, äh, aber zur Not, wir müssen ja alle anderen Dienstleister auch bezahlen, also ich meine, ne, also jeder muss, kriegst, kriegst du von allen Ecken Christo irgendwie Rechnung ja. Das haben, haben wir durchkalkuliert, haben gesagt, okay, wir kriegen das alles hin aus unseren eigenen Mitteln und jetzt sind wir gerade auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jo, jetzt sind wir, wir haben jetzt erstmal alles geliefert, äh, wir haben den ganzen Plan stehen, jetzt führen wir gerade Gespräche äh, zum Thema, wer wird jetzt unser dritter Gesellschafter, mhm. ne, das läuft, also da gucken wir natürlich auch so ein bisschen, also wer hat denn Lust auf Fahrradfahren, also wir wollen jetzt keinen aus der Automobilszene bei uns plötzlich mit am Tisch haben, der dann mhm. da irgendwie, der, der passt irgendwie nicht. So, Also gucken wir jetzt mit Leuten, die Bock auf Fahrradfahren haben, für die das strategisch sinnvoll ist, sich da irgendwie quasi zu beteiligen, sich langfristig da eine, eine strategische Partnerschaft aufzubauen und äh, um dann auch in gewisser Sicherheit zu sagen, okay, die nächsten äh, 18 Monate sind auch durchfinanziert und dann brauchen wir echt keinen mehr. Mhm. Ja. Also dann nicht wie, wie so ein anderes Start-up, dann machen wir die erste Runde, dann kommt die zweite Runde, dann kommt die dritte Runde, Da sammeln wir nochmal 50 Millionen ein und nachher haben die Gesellschafter jeder noch 2%. Ja. Das, das haben wir von Anfang an gesagt, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann müssen wir halt das irgendwie anders aufziehen.
1: Und jetzt habt ihr mir und, erzählt, ihr habt es ja, sprecht mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Bikebranche, aber auch außerhalb der Bikebranche. Ähm, ein paar namhaften Leuten, die schon Plattformen in anderen Bereichen aufgebaut haben, wie gehen diese oder wie sehen die dieses ganze Thema Bike-Industrie, ähm, Bike-, Bike ähm, Verkauf und so? Ja. Ähm, soll ich dazu antworten, Jonas, oder willst du?
0: Also ich kann auch eine Überleitung machen, mir ist egal. Ja, mach. Genau. Ähm, ja, also was, was ich ja vorhin schon mit gesagt habe, der Folge hat mir auf jeden Fall immer ganz gut eine, äh, noch eine Vision mehr gegeben, als ich vielleicht im Kopf hatte. Oder ich hatte eine Vision, aber er hatte mir relativ schnell mal gezeigt, okay, wie kommen wir dort relativ schnell hin, vielleicht auch mit einem ganz anderen Ansatz. So. Und was äh, der Folge sehr, sehr gut kann und wo man auch merkt, dass da sein äh, Know-how definitiv liegt, ist, ähm, einfach mal wirklich zu machen. Ich bin auch aus technischer Sicht, sag ich mal, ein Macher und mache halt einfach mal, deswegen habe ich die Plattform auch einfach gemacht, gegen, also entgegengesetzt vielem negativen Feedback mit, ja, ja, du kommst gegen kleine Zeigen nicht an und im Endeffekt haben wir es trotzdem geschafft, so eine, eine geile Plattform rauszubringen, die angenommen wird und ja, und was der Volker halt gemacht hat, war nochmal dieses Think Big auf ein Next Level zu heben, zum Beispiel halt, wie gesagt, wir sprechen einfach mal den Marktführer an, dann hatten die Bock auf uns oder er hatte zum Beispiel gesagt, ähm, durch ein altes Projekt war ich schon öfter mal mit dem Gründer von Mobile.de im Gespräch, mit dem Rüdiger Bartolatis. Das war mal vor über einem Jahr, hat er mir das erzählt. Und da dachte ich so, es wäre ja mega cool, wenn der irgendwie mal sich das anhören würde bei uns. Und ja, dann war es halt so, als wir jetzt im Anfang Dezember 20, äh, 2022 äh, released sind, also vor knapp sechs Wochen äh, oder vor über sechs Wochen mittlerweile, war das so ein Punkt, dass der Folger gesagt hat, okay, ja, komm, auf Deutsch gesagt, fuck it, ich rufe den jetzt einfach mal an und sage dem, dass wir Bock haben, uns mit dem mal an einen Tisch zu setzen. Und dann hatte der da komischerweise einfach Lust drauf, <lacht> wo wir uns auch nicht ganz erklären konnten, warum und was er dann dafür haben will und ob das jetzt mega viel Geld kostet oder ob das kostenlos ist, weil wir da auch schon ganz andere Partner erlebt haben, die ganz andere Summen aufgerufen haben. Und im Endeffekt haben wir da fünf oder fünfeinhalb Stunden uns in Hamburg im Büro mit dem, mit dem hingesetzt. Und er hat sich das alles angehört, hat dort auch wirklich viel Gehirnschmalz mit reingesteckt und im Endeffekt sind wir so verblieben, dass jetzt der Gründer von mobile.de, also Rüdiger Bartolatis bei uns im Beirat, uns jetzt mit begleiten wird, bei strategischen Entscheidungen mitwirken wird und wenn wir jetzt irgendwelche größeren Dinge planen oder Ausgaben planen, Events planen und Co., dass wir ihm das halt pitchen und er uns halt sagt, jo Jungs, hätte ich genauso gemacht oder würde ich anders machen oder ja, guckt hier mal noch, da liegt vielleicht ein bisschen mehr Geld und so weiter und so fort, dass er uns halt einfach mal sagt, okay, wir haben die, wir haben die Ansätze, wir setzen das auch um aber er hat es mit mobile.de ja schon mal zum Marktführer geschafft so. ja. und wenn er, was, wenn er das sagt, dann hat er das Know-how und weiß wo sind Stolpersteine, wo sind Fallstricke und Co und das fand wir natürlich mega cool, dass, dass er da dabei ist und es war für uns auch eine, eine Art Ritterschlag so. und ja. ähm, das, das, das war halt mega cool, weil ich meine wenn der Marktführer Bock auf uns hat und das Potenzial erkennt, war das für uns wieder so eine Bestätigung, okay krass Freight hat anscheinend einen gewissen Bedarf am Markt So und so sind wir dann halt mit dem verblieben, das war mega cool
1: ja, das, das ist echt super, wenn, wenn so jemand dann halt auch sieht, ne? Okay, das, das kann was werden oder das, das wird was. Das, ähm, ja, das pusht euch natürlich auch nochmal. Aber sind ja. da jetzt alle Gespräche ähm, vorbei und ihr habt quasi jetzt für die nächsten Jahre euer... euer ähm, euren Plan oder seid ihr immer noch offen für andere Gespräche? Also wenn jetzt jemand kommt aus der, aus der Bikeszene und sagt, hey, wir haben hier irgendwie noch so viele Bikes oder whatever, aus was für einem ja. Grund, der äh, jetzt mit euch sprechen will, da seid ihr immer ja. noch offen, oder? Genau. Ja.
2: also letztendlich, wir sind jetzt gerade in einer Sondierungsphase ähm, also, wir gucken natürlich da, also, wo ist die größte, der größte Win-Win-Effekt? Ne? Also, was bringt, also, wir wollen jetzt nicht nur irgendeinen drin haben, der sagt, ja, hier hast du irgendwie, was weiß ich nicht, XY-Euros und jetzt macht was draus und jetzt habt ihr jede Woche zu reporten, wie es denn läuft. Also, wir wollen nicht so einen Typen, der uns dann quasi nur wegen dem Geld irgendwie meint, er hätte da irgendwie, ähm, ja, ne, jetzt habt ihr da nach, nach meiner Pfeife zu springen oder so, sondern wir suchen eher die Gespräche aktuell, wo man sagt, okay, auf partnerschaftlicher Ebene mit einer Beteiligung an der Firma letztendlich ähm, macht es für beide Seiten Sinn, ne? dass man mhm. auch so langfristig was planen kann, ähm, denn ich habe keine Lust, mich also ich habe das in anderen Projekten erlebt, so ja, große Zettel unterschrieben, kostet alles nichts und dann dreht man sich um und sagt, ach nee, mach ich doch nicht. Ja. So, aber, aber wenn du irgendwo drei Euro rein investierst, dann guckst du meistens, dass die drei Euro nachher nicht weg sind und dann gibt es ein bisschen mehr Gas dafür, dass alle da was von haben und so. Und ähm, das machen wir gerade, wo wir sagen, okay, wir suchen auch noch Manpower. Ne? Also wenn jemand sagt, okay, ich habe auch noch Zeit, ich kann auch noch mitmachen, das ist für uns eigentlich auch ein sehr wichtiger Punkt oder sagt, ich habe auch noch Netzwerk in dieser ganzen Community, ähm, ja. das ist auch herzlich willkommen und aber, generell da,
1: aber das Thema Manpower ist ja wahrscheinlich nicht nur im, äh, ja, in der Geschäftsführung bzw. In, ja, in der Finanzierung und alles, sondern das, gerade wenn ihr jetzt über die Zukunft redet und es geht noch um irgendwelche Events, um eine Rennserie, ja. dann werdet ihr ja. da um Manpower ja wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, oder?
2: ja korrekt also völlig korrekt also alles das was im Außen stattfindet ne? Organisation Events Marketing Vertrieb also auch dieses die Kooperationspartner muss man ja auch betreuen mhm. ist ja, ja nicht so dass du sagst irgendwie du hast einmal telefoniert da bist du Kooperationspartner da läuft das schon alles automatisch <lacht> ähm, so deshalb Jonas und ich wir sind ja also quasi wir sind ja jetzt auch nicht dass wir 48 Stunden am Tag haben ja. sondern äh, wir merken halt es wird jetzt viel schneller viel besser, viel mehr an Zeitanteilen, die wir da auch für zur Verfügung stellen müssen, als wir mal ursprünglich geplant hatten. Mhm. Ähm, so, und deshalb sind wir auch in unserer ganzen, ja, wir, wir überarbeiten halt die Planung auch immer sukzessive jede Woche. Ne? So, also, was müssen wir jetzt vorziehen? Ähm, und da ist das Thema Mitarbeiter äh, natürlich auch so ein Ding, wo wir uns jetzt konkret Gedanken drum machen, in welchem Bereich brauchen wir, ab wann jemanden ja. Und ähm, ja, von daher,
1: das, das ist so ein Thema, das geht jetzt bald los. Ja, das heißt, da werdet ihr jetzt noch ein, noch ein Team aufbauen und sucht da auch noch Mitarbeiter, oder? Ja, Für die, ja genau. völlig korrekt. Genau. Ja. Ähm, wenn man jetzt Interesse daran hat, wo findet man die, die Stellenausschreibung dafür? Oder gibt es irgendwie Infos bei euch? Oder genau,
0: man kann sich einfach auf der Website melden, wir haben dann ein Kontaktformular, ansonsten... Ähm, ja, es ist, es ist komplett, äh, komplett easy. Ihr könnt uns auch auf Insta schreiben. Also wir sind da jetzt ja nicht so die, in, auf Deutsch gesagt, Sesselfurze, die, äh, die da jetzt <lacht> so drauf pochen, dass man jetzt sich auf eine Stellenanzeige in der Zeitung meldet per Telefon mit Hallo, sind Sie Herr Schlicht und Jonas Müller. Genau, die Fax können Fax schreiben. Uns auch einfach, ja, ja. <lacht> genau, per Fax. Ne, die, die können uns auch einfach auf Insta schreiben und sagen, jo, hier, ich finde eure Plattform cool oder ich finde die äußerst schlecht und dann warum im besten Fall auch noch. Also sind dafür sämtliches Feedback offen für, für Ideenvorschläge und Co. Also wir haben da, wie der Tobias schon gesagt hat, mega, mega viele Ideen, halt nur begrenzte zeitliche Ressourcen und jeder, der Bock drauf hat, da mitzumachen, wird natürlich auch mitbelohnt. Also das ist natürlich auch Fakt.
1: Ja, ja okay, das hört sich echt spannend an. Und du hast ja gesagt, vor sechs Wochen ist es rausgekommen. Jetzt geht es für euch richtig los. Ähm, ihr seht jetzt, funktioniert das oder nicht, aber wie sind denn jetzt die Pläne für die, für die Zukunft? Also Mitarbeiter einstellen, Gespräche führen, aber ja. wann geht es wirklich in die Planung von, äh, von Events und von solchen Sachen?
0: Das ist gerade äh, just in this moment der Fall tatsächlich. Also wir, wir planen die Events jetzt schon. Wir haben dieses Jahr ja eine Rennserie geplant. Das passiert jetzt alles mit. Wir haben schon mit, weiter, also mit mega, mega vielen Freelancern und Influencern aus dem Bike-Bereich gesprochen. Vom Foto- und Videografie-Sektor bis hin zu Fahrern, die, die mega gut abschneiden. Wir haben da jetzt noch eine, eine Frau, die ist mega cool wird bei uns als Brand-Ambassadorin. Die, äh, die dieses Jahr so eine Franchise-Reihe aufziehen wird, wo die ihre Sachen unter unserem Namen anbietet, verdient dadurch noch Geld, kommt selber mit in die Selbstständigkeit rein. Die hat letztes Jahr mit dem Fahrrad-Hobby begonnen, also mit aktivem, professionellem Fahrradfahren. Die ist mega, mega cool. Dann haben wir noch einen anderen jungen Fahrrad, der ist letztes Jahr zweiter Platz äh, beim IXS Downhill Cup geworden. Das ist mega cool und wir haben da halt mega, mega viele Fahrer und Influencer mit am Start die einfach Bock auf uns und unser System haben, mit denen wir gemeinsam organisch wachsen wollen und die wir natürlich auch so gut es geht finanziell pushen wollen, wo mhm. wir wissen, wir können uns Fright auch alleine aus eigenen finanziellen Mitteln leisten, weil wir auch noch andere Firmen nebenher haben, so ist mhm. es nicht, aber wir wollen halt einfach das Ding richtig, also einen richtig krassen Kick auf hinlegen und halt einfach noch schneller wachsen, dass die Leute, die mit uns arbeiten und die auch zeigen, die haben Bock auf Fright und Bock auf die Community und... Die denken, Fright ist ein, so dumm wie es klingt, ein Lebensgefühl. So, ne? ja, Oder ein mm. Fahrradfahrer-Lebensgefühl, dass die Leute, die das Ganze mit nach vorne treiben, auch das bekommen, was sie verdient haben. So, und ja, das, das kann auch sein. mal ein neues Fahrrad sein. Also, das ist auch kein, äh, kein Problem. Da geht es halt nur darum, dass, wie wir es auch gemacht haben, jeder vielleicht mal irgendwie noch eine extra Runde drehen muss. Und wenn wir sehen, es lohnt sich, dann, dann hat die Person es zu 1000 Prozent verdient, mit dem Fright-Team zu sein. So, wenn ich das ja. so sagen kann. Genau. Ja.
2: Ich meine, du kennst doch bestimmt auch den Patrick von SOB. Ähm, der, äh, der ist ja auch quasi vom Mindset so wie wir, ne? also jetzt äh, keine Krawattenträger, sondern irgendwie wir machen jetzt mal ja. und ähm, das hat uns halt auch überzeugt und mit ihm werden wir jetzt zusammen auch eine Bekleidungslinie entwerfen äh, und äh, möglicherweise dieses Jahr dann auch zur Saison noch auf den Markt bringen ähm, und auch Veranstaltungen, wo er seine Community mit reinbringt, weil er weil er halt sagt, okay, ihr seid ja nicht nur die Plattform, sondern ihr habt auch noch coole Sachen vor, also für die Fahrradfahrer an sich. Mhm. Und ähm, das gibt das gibt für, dann so in so Exzessen, sage ich jetzt mal gerade. Patrick ist ja metwurst Spezialist und die Suns of Battery Leute sind ja, bei ne, aber denen ist so die metwurst irgendwie ganz schick. Und jetzt haben wir uns schon überlegt, okay, wenn wir dann im Bikepark sind, da gibt es natürlich auch einen Stand, wo, wo Jonas durch seine Connections quasi eine Fried Sons of Battery METWurst präsentiert. Also solche Blödel-Sachen, sage ich jetzt mal, so solche Freaking, ja. wo du, du nichts dran verdienst, wo du einfach nur eine Menge Spaß hast, äh, was für alle einfach cool ist. Wir haben demnächst unsere eigene matwurst am Start und Girl -Wurst. So,
1: dann, dann, hau, dann hauen wir halt noch ein paar,
2: paar Würste raus für alle, die, die da sind.
1: Also das heißt, ihr habt insgesamt sehr, sehr viele Ideen und ähm, habt richtig Bock, das merkt man. Ja, und äh, ja. <lacht> Mich hat es auf alle Fälle extrem gefreut, dass ihr mir die Geschichte da erzählt habt, weil man ja. merkt einfach, ihr brennt dafür. Es ist nicht einfach so ein, so ein Ding, was man jetzt aufzieht, um es dann irgendwie nachher zu, zu verticken oder einfach so, ja. sondern man merkt, ihr habt Bock und ähm, wenn den Zuhörern das gefallen hat, ey, dann ladet euch mal den Fried Bike Markt runter, checkt da einfach mal aus, was da angeboten wird und wie diese ganze App funktioniert. Und Jonas und Volker, ich hoffe, wir hören uns hier demnächst mal wieder. Und ihr erzählt vielleicht, wenn ihr ein Jahr oder so auf dem Markt seid, mal wie es gelaufen ist, ähm, gerne. Was, was sich alles ja. so entwickelt hat. Weil ich finde es ein super spannendes Projekt. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Äh. Mega cool. Gerne. gerne, Kein Ding. Gerne, gerne, Wir dann, kommen gerne wieder. <lacht> dann äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Und wir treffen uns diesen Sommer im Bikepark auf eine Metwurst. Jo, ja, 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 machen wir das. ja, noch jo, ciao, 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 tschüss.